0: Político. El ambiente también. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter
1: colosal y la gran crisis no es ecológica, es
0: política.
1: Columna de Política y Ambiente,
0: por Merce Pombo. Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Bueno, nunca, nunca más necesaria esa introducción de Mirta. Eh, la verdad es que, que esto es algo que ya discutimos en este programa y que le tenemos que seguir dedicando un espacio, porque bueno, es algo que, que entró en agenda, así es la cuestión de lo que estamos hablando.
1: Estamos robando un poco igual. ¿Un poco? Puede, ¿Puede ser? ser,
0: puede ser, puede ser. La verdad que te, te lo concedo. Pero, pero me parece que también sirve para explicar algunas cuestiones fundamentales del cambio climático, por ahí. Eso, que uno considera básicas, pero que, que tal vez no lo son tanto. Y de lo que estamos hablando es eh, del debate que, se, que hubo hace poco de candidatos por la Ciudad de Buenos Aires eh, que, que se hizo en TN y en el que el candidato Milley volvió a repetir eh, y la, esta negación del de cambio climático. Dijo que si uno mira los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, ¿saben qué? La temperatura del planeta está en el nivel mínimo eh, bueno hace poco también había dicho que era toda una mentira del socialismo bueno lo venimos escuchando hace un tiempo lo venimos lo, lo analizamos desde el punto de vista eh, de qué implica el negacionismo por qué surgen estas corrientes pero está bueno me parece ir un paso más atrás y explicar por qué, por qué esto es falso que es un poco bueno inauguro sección neri el problema es que tenemos que explicarlo pero, pero bueno es, es un programa sobre ambiente así que estamos acá para eso eh, y algo fundamental. Primero, el IPCC, en un informe que reúne más de 14.000 estudios científicos, es decir, hay un amplio consenso en la comunidad científica internacional, que aparte eh, tiene autores de muchísimos países, tiene más de doce, eh, 200 autores de más de 60 países, eh, determino que es inequívoco que la influencia humana, porque esto también es algo que muchas veces se pone en cuestión, no solamente el calentamiento global, sino si... ¿Este calentamiento global es producto de un proceso natural o tiene que ver con la intervención humana? Dijo que es inequívoco que la influencia humana calentó la atmósfera y que esto ya está afectando a todas las regiones del planeta. Cada una, este, este también es un dato fundamental, que dice el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es esta eh, sigla que circula mucho del IPCC, que es la máxima autoridad en la materia, que cada una de las últimas cuatro décadas eh, fue sucesivamente más calidad eh, que la década de la eh, que la precedió, y esta tendencia viene desde 1850. Eh, y algo fundamental también es que, bueno, esto es algo que, que yo lo vi en la primaria, se ve también en el secundario, esto de, de los gases de efecto invernadero que retienen parte de la radiación solar y que efectivamente si aumentan los gases de efecto invernadero necesariamente tiene que aumentar la cantidad de energía y calor contenida y absorbida por la Tierra porque eh, entra... Los rayos del sol rebotan, parte rebota con la, eh, con, eh, contra la superficie de la Tierra. Este es un efecto que, por ejemplo, tienen las grandes superficies de hielo. Y parte es absorbida porque justamente tenemos una atmósfera que, que no es mala, o sea, justamente es lo que nos permite eh, la existencia en la Tierra, pero cuando se acumulan estos gases de efecto invernadero por... Eh, las emisiones eh, extraordinarias desde la revolución industrial, lo que pasa es que se produce justamente un aumento extraordinario de la temperatura y las concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera no tienen presentes eh, en los últimos 800.000 años. Así que bueno, efectivamente tenemos un problema eh, y, y el argumento que dio, porque esto también me pareció interesante, eh, bueno, en, en el debate como que fue algo así medio como tirado al aire, pero después a mí lo que me sorprende es que vuelva como, como a este lugar, lo volvió a sostener en Twitter y mostró un gráfico que es de, mo, mostró como un gráfico que se veía como la temperatura sí, sí, sí. de los últimos miles de años y como que no aumentaba, como que estábamos en un nivel bueno. El gráfico no tiene fuentes, pero es de un estudio que se hizo en Groenlandia, o sea, se toma una muestra puntual y se extrapola a todo el mundo, no representa la temperatura media mundial, y justamente en estos informes que hace el panel intergubernamental sobre el cambio climático, se analizan todas las mediciones, se contrastan y se evalúan todos los índices de, de a nivel planetario, y también otra cosa que se dice mucho, y que esto me parece interesante como analizarlo en términos generales, porque de hecho es un argumento que, que también eh, se lo escuché a, a Trump otras veces eh, hace varios años, eh, que es que eh, hubo regiones que registraron sus temperaturas más frías. Por ejemplo, en los últimos seis meses en la Antártida fueron los más fríos registrados. Entonces, si en un lugar hace mucho frío, en, eh, entonces, por ende, no debe existir el calentamiento global. Bueno, esto también es una cuestión que es importante eh, desandar porque la alteración en la composición de la atmósfera y el aumento de la temperatura media genera un desequilibrio generalizado que es en todos los extremos. Y esto puede implicar tanto... Claro, el calentamiento global
1: no implica necesariamente que haga más calor, sino que en las zonas más frías también haga más frío.
0: Claro, A bueno, veces. Y de, y de hecho, por eso, también se habla de cambio climático. No se habla solamente de calentamiento global. Si bien el fenómeno que se está atravesando es un aumento generalizado de la temperatura, eh, lo que genera esto son... Eh, eso. Una oscilación entre extremos y podemos ver desde olas de calor, como lo que vimos en Canadá hace poco, que terminó eh, superando los 40 grados de temperatura, llegó a los 49 grados de temperatura en un lugar donde la temperatura media es similar a la que hace acá en Argentina durante el verano, 25 grados, y también vemos cuestiones como eh, nevadas en Brasil. También una cuestión
1: muy interesante, que, porque también es, es comparable con una película que, ¿cómo es que se llama? El día después de mañana. Sí. Es esto de que, por ejemplo, hay una corriente cálida del océano que se transporta hacia Europa a través de una serie de fenómenos químicos, biológicos, de la salinización de no sé qué, sarasa, que cuando se derriten los polos empieza a cambiar esta dinámica y eso podría implicar que esas corrientes cálidas dejen de ir hacia Europa y por lo tanto que Europa se enfríe, lo cual no implica que eso no sea producto del cambio climático, justamente como dicen ustedes, eh, digamos, la profundización de fenómenos climáticos extremos y de ciertas condiciones extremas no necesariamente tiene que ir siempre para el lado de más calor, así que me parece súper importante señalar este punto porque eso no es un contraargumento para el fenómeno del cambio climático.
0: No, todo lo, con, bueno, todo lo contrario, justamente, este tipo de fenómenos eh, climáticos extremos forman parte de las consecuencias del cambio climático, que, bueno, es una de las consecuencias más anunciadas. La, un aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, ya sea eh, frío, sequías, inundaciones, alteraciones eh, de las lluvias o aumento de la temperatura en regiones específicas. Y algo que me pareció interesante porque, bueno, también hay una discusión sobre... Sí es importante darle espacio a este tipo de discursos en el sentido de discutirlos porque de alguna manera retrasa muchísimo la discusión porque lo que, de por sí el cambio climático es un problema re complejo que eh, nos plantea eh, modificar un montón de cosas en nuestro modelo productivo, en nuestro modelo de consumo y, y son cambios que llevan tiempo entonces deberíamos estar discutiendo la transición deberíamos estar discutiendo otras cuestiones y estamos discutiendo cambio climático así que bueno, me parece que es una discusión válida para mí, algo que me pareció muy interesante, que yo eh, vi que dijo eh, Julián Monk, que es ambientólogo y, y becario del CONICET en agroecología, es esto de que, que existe un consenso académico y que en algunos lugares estés al lado de esta discusión, no implica que exista un consenso social. Bueno, de hecho se hizo un estudio en Estados Unidos que muestra que hay un 97% de consenso eh, científico sobre cambio climático, pero hay un 57% de consenso social eh, y en ese sentido, me, a mí me parece que es importante seguir dando estas discusiones y no dar por sentado como el que el tema está saldado.
1: Claro, y ahí es donde entran Ay. en juego el rol de los medios de comunicación, eh, las narrativas de los diferentes eh, políticos que se postulan a diferentes cargos. O sea, tiene una influencia en lo que la sociedad termina ten, eh, pensando. Y es reinteresante porque muchas veces se argumenta, de hecho lo he visto en Twitter en esta semana con las declaraciones de mi ley, esto de, bueno, pero no levantes lo que dijo el chabón, no le, no le contraargumentes porque el, cambio, el negacionismo es algo que ni deberíamos discutir. Y creo que está bueno también darnos cuenta de que a veces hay mucha más gente negacionista de la que creemos, pero porque no necesariamente todo el mundo está empapado sobre la cuestión del cambio climático informándose constantemente. Por ahí vi un argumento que le cerró, y también que lo dejó tranquilo en términos de, ah, no, bueno, sí, eso que me dicen que es súper grave en realidad no es tan así, a mí me sirve eso, eh, porque me deja tranquilo, porque no tengo que transformar nada, porque no tengo que preocuparme, y está bueno también saber que las personas negacionistas no son solamente las que tienen una intencionalidad política o un interés corporativo detrás de esa posición, sino que también son personas que tuvieron una eh, fuente de información falsa y que la creyeron medio forever, porque tampoco le metieron mucho al tema.
0: Sí, absolutamente. Y aparte, a mí me parece que, bueno, esto Esto se dio, esta afirmación estuvo en el contexto de un debate por candidaturas de la Ciudad de Buenos Aires que se emitió en todo el es país. Es eh... Nunca se habla
1: de cambio climático, de repente fue un tema.
0: Claro, fue un tema. Para mí es terrible que se haya introducido medio por el lado del negacionismo. De hecho, eso me pareció llamativo. En la Ciudad de Buenos Aires creo que hay un montón de de temas que están atravesados por el cambio climático, por el ambiente, como espacios verdes, como bueno, hay, hay una serie de cuestiones como la movilidad y, y no fue un tema del debate, que sí fue un tema en elecciones, por ejemplo presidenciales pasadas, eh, lo ambiental estuvo como ahí medio medio relegado a un segundísimo plano, se nombró dos o tres veces y una vez fue para negarlo. Para en debates
1: presidenciales de Argentina fue un tema del cambio climático. No
0: cambio climático no, pero ambiente sí. Fue un tema.
1: Ahí va, ahí va.
0: Eh, me, me, ah, yo me acuerdo que. Arrimando ahí, el bochín. Ahí. Ah. <risas> casi, eh, yo me acuerdo que cuando vi, vi eso me pareció llamativo porque, claro, o sea, hace unos años creo que hubiese sido impensado en un debate presidencial o en un debate eh, de cualquier índole que sea un tema considerado relevante. Pero bueno, a mí me pareció raro que, que esta vez no se mencione ni como un subtema, no, no sé. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, urbanidad y ambiente algo así.
1: Total, un poquito de espacios verdes ay, que tiene tanto Ahí, nómbralo, nómbramelo. Bueno, hablando de espacios verdes, y tiro el pequeño chivo para que no se nos pase, arrancaron las audiencias públicas por eh, Costanera Sur, este proyecto de IRSA, para cambiar el código de edificación y que se pueda construir un complejo de viviendas en este humedal, eh, simplemente para contarles que eso está sucediendo a partir de ayer, y es importante, bueno, ya no hay tiempo para anotarse, pero es importante seguirlo, porque al igual que Costa Salguero, eh, este, estas iniciativas que tienen que ver con preservar los espacios verdes, eh, que son tan importantes
0: ¿no? en sí, relación al cambio climático fundamental y bueno eso, repito que a mí me pareció llamativo que no se mencione prácticamente estuvo ahí como una cuestión aparte, pero bueno eh, eso, me, me parecía que estaba bueno ir un paso más atrás, hablar de por qué me gustó, me gustó. Hay, hay muchísima eh, muchísima certeza en cuanto a que el cambio climático es real y que no solamente es real, sino que eh, realmente es una problemática que se, se está viniendo encima, se está cerrando la ventana de oportunidad para eh, poder hacer cosas y también, eh, bueno, esto es algo que ya hablamos en otras ocasiones en el programa y como siempre nos pueden escuchar en Spotify, pero me parece interesante para ir cerrando esta cuestión de, bueno, en realidad, ¿por qué ley usó un gráfico raro de Groenlandia específico sacado de cualquier, de cualquier lado cuando hay una base de datos enorme? Los eh, informes del IPCC están a disposición de todo el mundo eh, y hay resúmenes para formadores de políticas públicas, y hasta hay resúmenes del resumen que te dicen en cinco frases qué es lo que dice el informe. O sea, realmente es una. es información que está a disposición de todo el mundo que tenga voluntad de acceder a ella. Así que hay un, una intencionalidad. También hay bastante desconocimiento porque los argumentos que se dieron ni siquiera son, fueron como elegantes dentro de lo que es el negacionismo. Pero bueno, me, me parece interesante también. Eh, pa, eh, esta cuestión de... Hay una frase de Naomi Klein de, de, de su, eh, su último libro que cuando, que dice, cuando el, eh, dicen que el cambio climático es una conspiración para redistribuir la riqueza, no es porque estén paranoicos es porque están prestando atención y evidentemente la discusión sobre el cambio climático pone en jaque una serie de, de valores, una serie de premisas falsas de las que parte eh, el discurso liberal, de la no, interven, no intervención del Estado que frente a la problemática que nos enfrentamos, es de alguna manera inviable. Entonces, fuerza a correr el eje de la discusión. Y bueno, en parte está eso de fondo. Politizan todo por Mercedes Pombo en ¿Qué
1: mundo nos dejaron?